0: slova svatého Evangelia podle sepsání Janova, tak, jak se zapsána v kapitole 4. verších 10. až 12., jak připadají v našem souvislém čtení na dnešní neděli a jak navazují v rozhovoru Ježíše se samarskou ženou. Poslyšme tá slova. Ježíši, to je samarhance, odpověděl. Kdyby znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš. A studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš pravotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíši odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět řízení. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude říznit na Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím životu věčnému. Amen. kolik je slovo, svatého Evangelia, posadne se. Samozřejmě, žena, jak je vidět z toho rozhovoru, předtím i potom se Ježíšovi viditelně vysmívá. Všimněme si, žádná z jejich slov nejsou upřímnou odpovědí na to, co Ježíš říká. Žádná z jejich slov nejsou upřímnou otázkou, ale výsměchem. Ježíš nejdříve řekne, dal bych ti vodu živou. I malé dítě ví, co je živá a mrtvá voda. I malé dítě ví, co je živá a mrtvá voda. Živá voda představuje moc křísit mrtvé, jak známe ze zlatovlásky. Ano, jistě. Živá voda, a to i v češtině, označuje úvodně pramenitou tekoucí vodu. A mrtvá voda oproti tomu označuje vodu stojatou, vodu z nádrže, takovou tu vodu ze sudu na zahradě. Je jasné, která je lepší pití, proč se té, které tak říká, proč se jedné říká živá a druhé mrtvá. Ale i dítě chápe, že ta voda v pohádce je něco jiného. Takže když sama zaňká, řekne Ježíšovi, pane, ani vědro nemáš a studné je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Dělá se houbější než je. V křesťanstvu našeho času je toto předstírání, nepochopení slov vlastní všem křesťanským extrémistům. Na jedné straně i na druhé straně. Křesťanům, kteří se staví jako extrémně svobodomyslní, i těm, kteří se staví jako ti nejoddanější a nejčistší. Sice oběma těm i těm je vlastní přesvědčení, že klidem je třeba mluvit těmi nejsoučasnějšími, nejmódnějšími slovy. Dodejme, že ti, kdo se zaštitují myslnosti, jsou zároveň obvykle už dost Staří. A tedy obvykle za to nejsoučasnější a nejmodernější považují něco staré tak 30 let, bohužel i víc. A co potom ti nepokorní, kteří si myslí, jak dnešnímu světu rozumí, jak rozumí dnešním mladým, když s nimi stejně na vkejborku nejezdí a stejně s nimi v důsledku chtějí mluvit z té pozice otce, z té pozice rodiče, z té pozice fotra. Nám je všech zaslíben věčný život a tak nikdo z nás nemusí předstírat, že je mu patnáct. Nikdo z nás si nemusí myslet, že mu v životě něco uteklo, aby tomu mu pak musel dohánět, protože my... Máme zaslíben život na věky a všechno je naše. Můžeme se tedy chovat a mluvit přiměřeně svému věku, důstojně. Nemusíme se pídit po těch nejnovějších slovech, protože nám jsou dána slova věčná a to vidíme krásně zde. Každý ví, co je to živá voda. Tehdy, před dvěma tisíci lety i teď, každý ví, co je živá voda. To je univerzální věc. A já uvedu jiný příklad. Každý současný člověk ví, co znamená slovo drak. Každému můžete říct slovo drak a každý ví, co drak znamená. I když nikdy žádného neviděl, dokonce ani vidět nemohl, protože drak neoznačuje nějakou všední věc, ale nadzemského ducha zla. Stejně tak každý ví, co znamená slovo oltář, Trůn, meč, i když většina z, nás nemá, většina z nás nemá doma ani otáz, ani trůn, ani meč. Jsou to slova, která používáme pro něco důležitějšího než pro všední věci a všichni jim rozumíme, všichni těm slovům rozumíme a rozumíme jim si někde hluboko v srdci, ne na povrchu. A taková slova jsou velmi užitečná, protože je u nich skoro jisté, že všichni, kdo je slyší, ať jakéhokoliv národa, rasy, ať jakéhokoliv věku, všichni, kdo ta slova slyší, mají u toho dost podobné pocity. Třeba, když se řekne oltář, nebo když se řekne drak, nebo když se řekne živá voda. A když se těchto srozumitelných slov vzdáváme, Jsme pošetili a usvědčují nás slova, synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Vždyť v těch nejsoučasnějších filmech, v počítačových hrách a v pokleslých románech se to draky, trůny, oltázy a tak dále jenom hemží. Samazenka se tedy posmívá nepraktickému Ježíši, kterému chybí soudobá technika k nabrání vody. Vědro. Opravdě řečeno, asi najdeme víc lidí, kteří nevědí, co je vědro, než těch, kteří nevědí, co je to živá voda. Více lidí nebude vědět, co je vědro, to je takový než těch, kteří nevědí, co je živá voda. To ví každý. Na tom vidíme, jak rychle stárne to, co je současné a co se jeví velmi praktické. Vidíme tedy, kdo je zde moudrý a kdo pošetilý. Pamatujme však také, že Kristus žil svůj život pro nás a před námi prošel také mnoha svízelnými situacemi, nesl naše ponížení. A tak na druhou stranu skutečně vědro sebou nemá. Skutečně tu vodu nabrat nemůže. Z toho můžeme vzít tato poučení. Za prvé, i když máme pravdu, i když mluvíme upřímně, i když mluvíme o tom, co známe, o tom, co by druhým přineslo lepší život, bez tak můžeme být vystaveni po směchu, tak který je těžké něco říci. Je to prosté. Že především vypadáme legračně, neznamená vždycky, že nemáme pravdu. Někdy ano, někdy to znamená, že nemáme pravdu, ale ne vždy. Kristus za nás prošel první právě takovými chvílemi i chvílemi ponížení, sesměšnění. Druhá věc je, že Kristus skutečně vědro neměl, řízení zastihla na dlouhé cestě. V lidském životě totiž nejde při nejlepší snaze vždycky všechno naplánovat. Nikdy nejde předvídat všechno a připravit se na všechno. A Ježíš skutečnou řízení opravdu měl. Horkém v orientu Ježíš skutečnou řízení měl, protože je skutečný člověk. On za nás podstoupil ponížení, abychom my nemuseli. Z toho plyné za druhé tedy z toho plyne, že bychom měli být připraveni a jak jen můžeme, nedopustili, abychom byli někomu vydáni na milost a nemilost. Pokud můžeme, zařitme se vždy tak, abychom nikdy nebyli někomu vydáni na milost a nemilost. Buďme my těmi, kdo mají vědro. A to názorně přiblížil, kdo má auto, a je tím, kdo něm má startovací kabely, lékárničku, asicí přístroj a všechny ty věci pro nepravděpodobné nenadálé události. Buďme raději těmi, koho v nenadálé chvíli budou lidé prosit, než těmi, kteří prosí. Protože Kristus je král králů a pán pánů, vládce všeho světa. Jako takový může po světě chodit nalehko, protože všechno je jeho, jeho je také veškerá sláva. Kristus může po světě chodit nalehko. My nemůžeme, my nejsme král králů a pán pánů. My nejsme Kristus, ale jsme Kristovi služebníci, jeho učedníci a mladší bratři a sestry. Buďme tedy připraveni, buďme těmi, kdo milost prokazují, ne těmi, kdo o žádají. I Kristus sám ostatně, když chodil po světě, choval se velmi prakticky. Když se podrobněji podíváme zejména na Matoušovo a Markovo evangelium, kde to zachyceno nejlépe, spacíme, jak dobře měl Kristus všechno, co dělal promyšlené a naplánované a zorganizované. Divíme se tomu důvkipu. A přesto Není člověka, který by někdy nepotřeboval něčí slitování a pochopení, i kdyby myslel na vše, co jde. A i v tom nám byl Kristus povopodoben právě zde, u studny, a i my se samozřejmě někdy dostaneme do situace, kdy jsme těmi, kdo musí prosit o smilování. Samařská žena... Měla Kristu, který šel celý den v prachu a vedru cest orientu prostě dát napít. To je zjevné. Vidíte, uprostřed poledne v horku někoho sedět u studných, říká vám, abyste mu dali napít. Tak mu dáte napít. Tak jednoduché to je, když máte pochopení pro člověka, když máte soucit a když máte moudrost. S ženou, která právě porodila dítě nebo s mužem, který složil hromadu uhlí, nezapsádáte velké hovory. Stejně tak nemučíte řečt někoho, kdo prostě potřebuje pít. Samaská žena pokračuje debatou o tom, kdo je či příbuzný, si snad větší než náš pravotec Jákob, který nám tu postu dal, sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Inu, ale ona není Jakob. Je velmi správné zaobírat se dědictvím předkům. Je chválihodné zaobírat se dědictvím předkům. Vždyť my sami bychom chtěli, aby naše děti nebo ti, jejich, budoucnost jsme mohli, jejich budoucnosti jsme mohli nějak přispět, jejich výchovu jsme mohli nějak ohlivnit, aby všichni ti měli hezký život, naplněný život. A tak jistě pro nás chtěli i naši předkové. Pokud, to je velmi správné, pokud se snažíme od těch před námi získat to dobré, co nám mohli předat. Ale chlubit se vůči druhému svými rodiči, anebo i duchovními předky, a to lze říct jenom, udělej něco většího, než ti před tebou. A pak teprve ve skromnosti řekni předkové, tak učinili, dali příklad, proto i já jsem to dokázal. A možná i něco trochu většího. No. Překonej své předky a pak si na ně v řeči pokorně spomenu. Ale to rozhodně není příklad samarské ženy, která rozhodně nevykopala tuto studnu, nevykopala ani a žádnou jinou studnu. A proto teprve, až překonáme naše rodiče, i naše předky okrevní nebo předky duchovní, pak je ten čas. Pak pokorně řekněme, od nich jsme se to naučili. Kdo z nás by ostatně chtěl, aby se jim jeho pokračovatelé, tělesní nebo duchovní, oháněli, aniž skoro nic do světa přinesli. Kristus je tedy u té studny ponížen, ponížen nepakřičnými řečmi. Protože má prostě řízeň, tak je nucen poslouchat rádoby chytré řeči. Přijmeme poučení a nepoučujme nikoho, kdo je ve velké nouzi. Buď ho pošleme pryč, protože můžeme, protože jenom ochotného dárce miluje Bůh, ne, neochotného, a pokud někomu nechcete něco dát, tak mu nič nedávejte. A nebo, nebo rovnou vyřešme problém toho člověka, který je předámi v nouzi. A on se možná později sám bude tím zeptat, co nás tomu vedlo? Nebuďme však jako tato žena, která mučí samotného božího syna, který k ní přišel svými technickými možnostmi a odkazem svých předků, kterému sama ani zdaleka nemůže dostát. Buďme těmi, kdo mohou něco dát, lidé se pak, se nás pak možná sami zeptají, možná také. Ne. A když jsme prosedníky, věsíme že náš pán a král byl v tom před námi.